0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge vom Delta Quadranten. Wir sind zurück, diesmal allerdings zum letzten Mal, um den Erstwatch von Star Trek Raumschiff Voyager mit dem guten Micha zu beenden. Ja, und da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, hallo Micha.
1: Hallöchen, also ich habe ein lachendes Auge und ein noch lachenderes Auge, dass es endlich rum ist ist.
0: Sei doch nicht traurig, danach kannst du dich auf 15 Staffeln Supernatural werfen. <lacht> Lass da erwarte, mal. Da erwarte ich auch diese Geschwindigkeit, die du da drauf hattest, weil wir haben ja gefühlt erst vor einer Woche ähm, über die sechste Staffel geredet und die ersten Folgen von der siebten Staffel. Und dann habe ich gedacht, naja, wird sicher so drei, vier Wochen brauchen, bis du äh, mit der Staffel durch bist. Und dann da hat sich der Urlaub bei dir bezahlt gemacht. Du hast mhm. mir irgendwie, ja, ich bin die und die Folge gedacht. Ich weiß, kann doch nicht... Kann nicht sein, das war schon fast am Ende und so. Nee, 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 ich gucke jeden Tag und so. Ach, ja, kenn, kennst du
1: das, wenn du einfach nur noch mit einer Sache abschließen willst? <lacht> jeden Preis.
0: Ja. ja, ja, klar. Ja, aber der, der, der sagst, Urlaub
1: hat sich auch bezahlt gemacht. Also während die Kinder im See waren, hatte ich ganz nerdlike in meinem Zelt gelegen, im Schatten und hat Voyager geschaut. Und ich glaube, ein Haufen äh, Gäste rundrum von dem Badeort hielt mich für wahnsinnig.
0: Ehrlich gesagt, ich auch ein bisschen. Also wenn ich mir die Temperaturen der letzten Tage ansehe, ähm, ganz ehrlich, da hätte ich mich auch lieber ins Wasser geworfen.
1: Ja, war, war ich ja immer so zwischendurch. Ja.
0: <lacht> ja, ich hoffe, du hattest keine kritische Versorgung mit den Notwendigsten.
1: Oh, okay. weil das oh,
0: Die erste Folge, die fünfte von der siebten Staffel, über die wir sprechen, das genau. ist eine holodoc folge nämlich der gute Holodok wird entführt, äh, ja, und muss dann äh, frohen als Arzt leisten und da gibt es dann so ein ganz komisches, ja, im Prinzip gibt es da so eine Art Gesundheitssystem, womit so bestimmte,
1: ich glaube... also so ich, ich würde nicht sagen Gesundheitssystem, allgemein würde ich sagen, so ein ganz komisches System, wo Leute eingeordnet werden, nach ihrem... Äh ja, was sie der Gesellschaft bringen, genau. Genau, nach, ihrem nach ihrem Nutzen.
0: Nutzen und je höher der Nutzen, umso höher ist das Medika- sind die Medikamentendosen, die du bekommen kannst und je besser ist die Versorgung und je schwächer du bist oder je unwichtiger dein Beitrag quasi für die Gesellschaft ist, umso weniger bekommst du. Und das ist natürlich nicht gut mhm. und der gute Rolodog äh, schafft es mit einem, ja, mit einem kleinen Trick, so ein bisschen äh, dem, seinem, seinem örtlichen Entführer quasi so ein bisschen die Augen zu öffnen. Das ist halt nur, das Ganze nur cool ist, wenn man auf der, Sa- wenn man auf der privilegierten Seite ist. Ja, so wie nicht zum, auf der anderen Seite. So
1: ziemlich zum Schluss. Also, er, mhm. erstmal will ja sein quasi Chef auf dem Planeten, will ja gar nichts davon wissen. Und der Arzt, dem er zugeteilt wird, dem äh, setzt er dann so Gedanken in den Kopf rein. Naja, ah das ist, das Ganze klappt ja nur wie Angebot und Nachfrage. Deshalb muss er ja schauen, dass immer genug Medikamente geordert werden. Und die Medikamente gibt er dann halt auf der Armenstation weiter. Und am Schluss treibt das dann wirklich auf die Spitze, dass er halt als einer von seinen, ich sage jetzt mal, Schutzbefohlenen stirbt. Einen bildet er ja mehr oder weniger zum Arzt aus. Ähm, dann dreht er halt richtig ab und ich glaube, er hat da nicht noch den, dem Chef irgendein Virus sogar injiziert ja, ja, oder genau. irgendwas gemacht, genau. Ja, ja, und sagt dann genau. ja, sorry, ich kann, ich kann nicht helfen. Äh, da fehlt die Freigabe für von oben und er treibt es dann ja wirklich auf die Spitze. War so eine ganz okay Folge.
0: Ja, es ist eine okaye Folge. War eine
1: okay Folge, war. B-Plot war nicht viel. Die Voyager sucht halt nach dem Doktor währenddessen, geht so die Spuren nach und nach ab von diesem windigen Händler, der ihn geklaut hat. Ja.
0: Oh. Ja, es ist, äh, der Holodog macht eine, also, ist eine gute Folge, gibt ein bisschen eine moralische Botschaft, die gut ein bisschen mit der, mit der Holzhammer, mit dem Holzhammer kommt. Ja, und der ja. Holodog liefert eine gute, ähm, Performance, also es ist durchaus eine gut ansehbare Folge. Ja, Wir also, die schon Geschichte Woche.
1: war schon aber so 0815. Also das war jetzt auch was, was man eigentlich ja, schon ja. tausendmal gefühlt gesehen hat in allen möglichen Dann nimmt Man Sci-Fi überall eigentlich. <lacht> <lacht> Gibt, glaube ich, fast in jeder Serie so eine Folge drin. Ja, ja, ja. Ja,
0: das gibt's auch in der nächsten Folge, eingeschleust. Ähm, das ist nämlich der gute, der gute Barclay ist wieder da. Ein Hologramm ist, von Barclay. Also ein Hologramm von Barclay. Und das ist die Folge, die ich das letzte Mal verwechselt genau, hatte. Genau, Und er wird, er genau, er wird von der, vermeintlich von der Sternflotte geschickt und hat eine Möglichkeit an der Technologie, mit der er die Voyager zurückbringen kann über so ein Wurmloch. Aber eigentlich ist äh, das Hologramm quasi von den Ferengi gehackt worden mhm. und äh, neu programmiert <lacht> worden und man will sie quasi in eine Falle locken, um quasi äh, ja, die Borg-Technologie äh, zu bekommen, die Crew soll sterben, aber man möchte halt das Schiff halt bekommen. Genau, genau.
1: die Ferengi genau, und, sind äh, auf die Nanosonden von Seven of Nine aus. Genau. Und es Aber ist, passiert ist das Ganze ja dadurch, dass Wedge eine Freundin hatte, wie sie später herausstellt, ja. ja. die halt eigentlich ein Davo-Mädchen ist, was für den Ferengi arbeitet. Und das war schon ein bisschen witzig gewesen, wie sich das so rauskristallisiert. Da war ja in dem Moment, war ja dann alles klar gewesen.
0: Ja, auch dieser diese Momente ist es nicht so, dass wir sehen ja auch Tiana Troy, ne?
1: Ja, äh, ja, das ist das sie, ist das, wo er sie im Urlaub quasi sie, dann genau, wirklich stalkt.
0: Wo, sie, wo wo sie so im Bikini am Strand ist mhm, und mh. ähm Will soll auch bald kommen, ne, ist aber noch nicht da irgendwie. Genau, genau. Und äh, Barclay taucht dann halt auf, weil er halt Liebeskummer hat und wie er sich auch so die Nase eingecremt hat. Das, so war, gegen das war
1: sehr so. cheesy. Sehr, sehr <lacht> Mit sehr so einer cheesy. blauen Paste, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ja, es geht halt darum, dann quasi das zu verhindern, wird die Voyager erkennen, dass das Barclay-Hologramm, dass damit irgendwas nicht stimmt und dass sie das... Ähm, dass sie das nicht durch dieses Wurmloch zu, zu, in den Alpha-Quadranten kommt, kann das rechtzeitig verhindert werden? Kann es natürlich. Und es wird dann auch über so einen, so einen Trick gemacht, man programmiert halt das, das Hologramm halt um ne? und man legt dann halt die quasi die Ferengi genauso rein, also Barclay legt sie quasi mhm. genauso rein, wie sein Hologramm missbraucht wurde halt. Ne? Ist ehrlich gesagt eigentlich eine ganz coole Folge, finde ja.
1: ich. Ja, die könnten mal wirklich cool wechseln. Ich mag die Barclay-Folgen allgemein. Ja, ja. Barclay
0: passt gut, ne? Ja. Das ist, ja, ist wirklich so, ne?
1: Das war eine Bereicherung gewesen auf jeden ja, Fall. War auch ja, witzig, ja. wie gesagt, mit dem Tabo-Mädchen. Und Ferengi, ja, sowieso, Ferengi finde ich immer ganz cool.
0: Es war so ein bisschen aber ein Rückschritt wieder bei den Ferengis, ne? Also es waren so ein bisschen die hm, TNG-Ferengis so, irgendwie, so ne?
1: Bisschen, ne? So ein bisschen,
0: Ja, ja es war nicht die DS9-Ferengis irgendwie. Ja, aber ich, ich mag die auch irgendwie und naja. Ja, dann, ja, dann Körper
1: dann, und Seele. Alter, das war eine Aufschreifolge für mich. <lacht> wirklich, Da dachte ich mir, Alter, das können die so nicht gesendet haben. Also, ich glaube, wenn das das heute so bringen würdest, zu so den ersten 20 Minuten, da wird das Internet, glaube ich, brennen bei einer aktuellen Folge. Die schlossen das, ab
0: mit einer Außenmission, glaube ich. Ne? Das, das war
1: die Geschichte, wo Seven? der Doktor Seven of Nine quasi übernommen hat. Also, er hat, er hat sich gefühlt, also umgekehrt, es war so, dass äh, eine andere Spezies ortet halt den Doktor bzw. photonisches Leben. Bei denen gab es mhm. wohl einen Aufstand der photonischen. Ich hasse diesen ganzen Plot um, um Hologrammwesen. Mhm. Jedenfalls ähm, blieb dann nur halt die Flucht, äh, dass der Doktor sich in Seven of Nines Implantate flüchtet mhm. und hat sie dann aber übernommen. Seven hat das gar nicht gewollt oder gar nicht richtig mitbekommen. Und er wandelt dann noch so ein bisschen mit dem feindlichen Captain an in Sevens Körper. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja, ja. brutal. Das, das brutal. kannst du heute nicht mehr bringen. Brutal? Das nee, so, das kannst du das allgemein kannst du nicht bringen. Nicht. Das war ja wirklich quasi eine Vergewaltigung. Und Seven beschwert sich ja dann auch noch wirklich übelst darüber. Man, mhm. Da denke ich mal Alter, das, das passt gar nicht ins Bild. Und es mhm. wurde ja dann im Laufe der Folge, wurde es dann halt so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, also nicht relativiert, aber so ein bisschen witzig halt alles dargestellt und so. Ja, es wurde ja dann der auch Job noch witzig. Bleibt, ja.
0: Aber äh, der
1: Anfang ja, ja. war schon hardcore, ey. Aber wirklich. Ja.
0: Body and Soul heißt die Folge original. Ja,
1: witzig war es dann nachher schon irgendwie, ne? Als, ja. der, als dann der Doktor, äh, warte, wie rum war es noch? Er wurde ja dann irgendwie massiert von, äh, von der anderen, von der eigentlichen Partnerin, von diesem Captain, wo er dann so zurückweicht. Es war schon witzig gewesen, aber anfangs dachte ich mir, Alter, nee, das ja, geht das gar ist, nicht, das kannst du so mitbringen.
0: Definitiv, definitiv, ja. Ja, dann sind wir bei äh, Nightingale Und das ist eine Harry-Kim-Folge, ja, ja. ja, Harry-Kim ja, ja. Harry kriegt endlich mein Kommando Frachter, glaube ich, ist das ne? und er ist mit dem Dataflyer ja, unterwegs. Die, und die Folge war über-
1: total Stereotyp gewesen, ja, dann es dann total. Wie, wie Harry dann so abdreht und dann so, ja nein, aber ich bin Captain und dann richtet er ja das Quartier noch ein für diese gefühlte zwei Stunden Mission, hm, wo ja. er sich dann so einrichtet häuslich und jeder merkt halt, er hat es eigentlich gar nicht drauf, außer er selber. Ja, das
0: könnte man komplett an an den Charakter dran schreiben, ne? (lacht) Ja, es ist halt einfach, Harry Kim braucht noch mal eine Folge und er braucht endlich mal so ein bisschen Kommando, er wurde mal Zeit halt, ne?
1: So nach dem Motto. Das ist so ein bisschen die Folge, finde ich auch, genau. naja Genauso Fleisch und Blut, wieder eine Folge mit photonischem Leben, yeah. Ihr steht drauf. Das
0: das war so deren Ding irgendwie, ne? Also, als sie mit den Borg durch waren, war es das Hologramm und dann jetzt ist es der Aufstand, äh, der Hologramme und äh, ja, ja, und, wer, und es wird gleich ein Zweiteiler äh, draus gemacht, wo auch, ich glaube, ist es nicht sogar so, dass der Doc sich den, den aufständischen Hologramm anschließt erst und so und mit denen zusammen dann ja, irgendwie arbeitet? Ja, ja.
1: also der, der Doktor tut ja eigentlich die Voyager mehr oder weniger verraten, schließt sich mhm. auf die Seite der Hologramme und der Anführer von denen, ein bayoranisches Hologramm.
0: Stimmt, genau, ja. Es dreht
1: ja immer mehr ab, sieht sich ja als Gott und Erlöser, äh, aber ganz ehrlich, als der dann andere äh, Hologramme dann quasi eingesammelt hat, beziehungsweise gerettet hat aus dieser Minenanlage. Und ja, die ja. waren dann halt strunztumm, ne? Die wussten gar ja. ja, nichts außer Stimmt. außer Erz abzubauen. Da dachte ich mir, ach nee, das hast du jetzt nee. ja nicht kommen sehen. Ne? Das, mhm. Was ein Scheißplot. Ja, es
0: ist eigentlich, es ist eigentlich so auch so ein Data-Plot, ne? So ein bisschen, man kann mehr sein als seine eigene Programmierung und so. Mm. Und, Manchmal halt auch nicht, manchmal ist vielleicht auch ein nee. Replikator nur ein Replikator halt. Ich ja, die. Bin. ich muss sagen, ich habe mir, hab mir auch ein bisschen schwer getan. Es gab ein paar gute Sachen mit dem photonischen Leben quasi, aber natürlich ist es einfach auch irgendwie so ein bisschen, ne? Und gerade dass man daraus einen Zweiteiler gemacht hat, das fand ich, ähm, fand ich eigentlich besonders verwerflich, denn ja. dafür war nicht genug Story da einzig schöne Moment bei diesem Zweiteiler für mich, ist am Ende das Gespräch mit Janeway, wo der Holodoc, äh, ist es da nicht, wo er sagt, hier ist mein Transmitter, Mhm. ich bin bereit, so die Strafe quasi Mhm. in Empfang zu nehmen und würde verstehen, wenn sie meine meine Freiheiten beschränken. Mhm. Genau. Und sie es nicht macht. Ja. Und das ist, ähm, das ist eine schöne Szene, muss ich sagen, weil er hat, wie du schon gesagt hast, er hat sie ja verraten.
1: Ja, ja, also was heißt schön, ich konnte es eigentlich gar nicht nachvollziehen. nee. Aber auf der anderen äh. Seite, äh, er ist ein Hologramm. Ich glaube, er hat sowieso kein Zeitempfinden oder so. Was hätte es gebracht, wenn man ihn jetzt sieben Tage irgendwo weggesperrt hätte oder so? Wäre ja, oder wär, wär ja. Wär Quatsch gewesen. Komplett. Nee, du hättest das
0: dann schon beeinschränken müssen, dass er zum Beispiel nicht mehr nur raus kann aus dem, aus dem das, aus ja, Krankenstation, das wenn zum er wenn ein Notfall kann, ja. ist und so, dass er nicht mehr so... Aber weißt du, das, da ist einfach auch die Beziehung der beiden schon so weit. Und deshalb, umso verrückter ist dieser, dieser Verrat von ihm quasi eigentlich, ne? Ja, Tja. ja. Naja,
1: also tatsächlich die, die ja. war, stellenweise war die sogar recht spannend gewesen. Also ich ja, fand die schon recht spannend an manchen Stellen, wie es so Stück für Stück dann äh, in der Atmosphäre von dem anderen Planeten und wie sie sich gegenseitig ein bisschen belauern. Es war schon, es war nicht schlecht gewesen, aber ich habe halt ein Problem mit dieser ganzen photonischen Lebensstory. Das, ja, ja. Naja, ja, das, 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 das wurde hat ich nie das mit warm. Das das hat ich tatsächlich
0: nicht war. so gut funktioniert, ja. Ja, Abstammung <lacht> ist eine Tourist tom paris folge glaube ich. Es geht um das Kind, was die beiden bekommen ah, sollen. Ne? Ja, ja, und das ja. ist ja irgendwie wieder mit ihrer, ihrer Kindheit und Pipapo.
1: Mit, und mit ihrem Vater und sie wurde gehänselt wegen ihrer klingonischen Herkunft und äh, ja, sie hatte damals ja hat ein Gespräch von ihrem Vater gehört, wie schwer er es doch hat, mit zwei Klingoninnen zu leben, Und der Doktor zeigt ihr dann halt ein holographisches Bild von ihrem ungeborenen Kind. Und da sieht man dann diese charakteristischen Stirnwülste dann. Und Belana ist direkt total geschockt. Oh mein Gott, es sieht ja klingonisch aus. Und äh, ja, daraufhin will sie dann den Doktor so umprogrammieren, dass er halt Anpassungen an den noch ungeborenen Kind vornimmt, sodass halt diese ganzen klingonischen Charakteristika verschwinden sollen. Harter Tobak eigentlich. Mhm. Richtig, mhm. richtig harter Tobak. Und ja,
0: tatsächlich, tatsächlich.
1: Glaub aber auch, na, ich weiß nicht, ob die das dann wirklich so gemacht hätten, nur weil sie als Kind gehänselt wurde.
0: Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich fand vor allem,
1: Sachen. ich fand es schwer asozial, dass er halt Paris dann da so komplett rausgenommen hat. Ne? Sie hat mhm. das ja komplett für sich allein entschieden und gemacht. Und auch da. Ohne Konsequenzen eigentlich am Schluss. Ja, also das, das, das finde das, ich, das greide ich der Staffel ja. auch so ein bisschen an. Es gibt hm. keinerlei Konsequenzen. Und Da kommen wir ja noch bei Endgame ganz extrem dazu. Es ist hm. wirklich eine Staffel ohne irgendwelche Konsequenzen.
0: Ja, das stimmt. Tatsächlich ist ähm, auch das, auch dieses Umprogrammieren vom Holodoc, ist ja auch alles moralisch nicht ganz so einwandfrei. Ne? Also, nee. das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Da wird, da wird dann auf der einen Seite wird dann über Rechte und ne, sie sind ein komplett vollwertiges Crewmitglied, aber bei jeder Gelegenheit ne, wird da was am Speicher gemacht. Hä? Halt, ne? ja, ja. Das ist halt echt, ja. Naja. Ähm, ja. ja, jedenfalls
1: und, am, am Schluss lassen sie es dann ja so, wie es ist. Gibt ja doch noch ein Happy End und. ja. ja.
0: Das ist diese Akzeptanz dann und naja, aber ganz ehrlich, es konnte da auch kein anderes Ende geben,
1: oder? Also das wäre ja wirklich, ne? Naja, es hätte schon könnten. Das wäre halt dann wirklich, das wäre dann, hätte er einen richtigen Stein im Magen zurückgelassen, wenn sie ja, es anders geendet hätten.
0: Das, das, das hätten die nicht gemacht. Dann,
1: dann hätten wir das, das Ganze auch, müssten weiterspinnen, dann hätte er auch wirklich dann zwischen Belana und Tom einen Riesenbruch, hätten müssten passieren.
0: Da war keine ja, Zeit mehr für. Der, der wäre ja dann auch <lacht> passiert
1: mit Sicherheit. Ja, also, ja. ja, das
0: denke ich auch, ja, aber ich glaube, das, glaub, das ist dann, ihr wisst, am Ende Status Quo von der Folge, ja. ne? Weißt ja, ja, ja ne? immer, am immer. Ende zurück, Status ne? Quo. Das ist, ja.
1: Äh, ja, am Schluss kommt ein ein riesiger Sort und Ramwort tauchen um <lacht> und alles ist es wieder gut.
0: Das ist so geil, volle Infanterie, richtig. Ja, bei, bei Zersplittert äh, ist ja eine äh, mit zeit Zeitanomalie folge auf der Voyager, in der, äh, und äh, ehrlich gesagt, ich habe die noch ganz witzig eigentlich in Erinnerung, über, und tatsächlich als eine ganz gute Chakoti folge tatsächlich in Erinnerung. Korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber er muss doch irgendwie äh, dann über diese Zeitebenen, die unterschiedlich auf dem Raumschiff sind, genau, dann diese die Rettungsaktionen genau, koordinieren. Die, die Voyager in Prinzip, kommt oder?
1: in so eine Anomalie rein. Und alle paar Stücke vom Schiff, oder ich sag mal, das Schiff wird in viele, viele verschiedene Ebenen getrennt, die alle auf verschiedenen Zeiten dann spielen. Und Chakoti kann halt zwischen diesen Zeiten hin und her wechseln. Mhm. Das ist dann wirklich so, es gibt dann immer wieder quasi solche Durchgänge. Und wenn er durchgeht, ist er in einer anderen Zeit wieder. Was dazu führt, dass Seska nochmal vorkommt, wirks. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Janeway ihn halt noch gar nicht kennt, weil sie weiß noch gar nicht, was alles passieren wird. Das ist also wirklich noch vor dem Fürsorger. Ja, es wird wild hin und her gesprungen. Ich
0: mag die Folge irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Es, es ich fand es halt auch. aber irgendwie fand ich das mal, sie haben es jetzt halt einfach mal so ein bisschen es ähm, ist halt mal so ein wildes, so ein wilder Mix gewesen aus verschiedenen Zeitzonen halt. Und nicht nur so ein oder zwei, sondern halt, man ist jetzt einmal in der anderen, sondern dieser Wechsel.
1: Ja, nee, wie gesagt, die Folge war okay, ja. Das, das war auch so seichte Unterhaltung. Die war jetzt mhm. nicht wirklich schlecht, aber es war, war halt ganz witzig. Ähm ihm zusammen mit Janeway zu sehen, wie er Janeway halt nach und nach erzählt so ein bisschen, oh. was passiert, aber immer wieder nicht komplett erzählen will, wie es ausgeht, um halt nicht, nicht den temporalen Zeitstrom und so zu, zu beeinflussen, wobei das eigentlich auch Quatsch ist, weil in dem Moment, wo er seine Mission ja erfüllt hat, war ja eh nochmal der Status ja. Quo und es so wurde ja alles Das War ja dann sowieso, ja, hatte ja auch wieder keinerlei Konsequenzen. Ja.
0: Ja, man hat Thema werden. ja, bei Chakoti bin, bin ich immer ein bisschen nachsichtig. Wenn der mal, es mal ein bisschen okay ist, bin ich schon zufrieden <lacht> bei ihm. Er ja, hat nicht so viele Ne, Nee, Gute.
1: normalerweise hat es immer irgendwas mit Ureinwohnern mhm. zu tun, seinem Krafttier. Geil, ja, also, ja, also, ja,
0: also, <lacht> ja, sie ihn aber auch wirklich so krass reduzieren eigentlich. Ne? Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Mal, das Krafttier ja, aber fehlt noch. Ja,
0: aber kommt eine Folge, die ich wirklich gut in Erinnerung habe. Reue, nämlich äh, ein Gefangenenschiff, was äh, quasi havariert. Die voyager rettet ja. die Leute, und da drin ja. sind Gefangene ja. und ihre Wärter, und die müssen zu einem, zur Hinrichtung quasi geflogen werden. und mhm. äh, Ja, und einer dieser Gefangenen empfindet äh, dann halt, äh, ich glaube, da ist, was war denn das? Das war. Nee, es äh, ist,
1: also einer wird, äh, wird verletzt. Ich glaube, er wird mhm. verletzt. Und der Doktor hilft dann mittels, den, äh, na, mittels der Nanotechnologie von Seven. Ja bei ihm im Gehirn alles wieder so weit zu richten und dann stellt der Doktor fest, dass er aufgrund von, ich sag jetzt mal, seinen Hirnstrukturen, die er hatte, musste er halt böse werden oder konnte gar nicht, hatte kein Gewissen, so rum war es. Das
0: war der schwierige er hatte, Teil der Er Folge. hatte kein Gewissen. <lacht> ja. So
1: und der Doktor richtet das Ganze und auf einmal hat er dann ein Gewissen und hätte nie im Leben die Taten, die er begangen hat, wirklich begangen, hat er aber, war aber nee. dann ein anderer Mensch durch den Doktor. Und dann geht man halt in Berufung, er wandelt ein bisschen mit Seven of Nine an, was ich auch in der Folge wirklich also ein bisschen so nachvollziehen konnte. Mm, Und, Jeff äh, Kober
0: spielt das, der macht das sehr gut jetzt, übrigens. Ja, die ja. waren
1: alle gar, auch der, ähm, es gab ja noch einen Gefangenen, der probiert sich bei Neelix einzuschleimen.
0: Ja, Ryo, äh, hier wird von F. F.J. Ryo gespielt, Jolik. Den haben wir auch schon bei Deep Space Nine gesehen. Das war der Typ, äh, bei dem am Ende, also der in der hundertsten Folge gestorben ist, bei dem am Ende ähm, äh, Wolf und Brian dann am Sarg gesessen haben und die Nacht war und die in der Nacht die wilden Tiere ab. <lacht> ne? Und der hat schon mal mehrere, in mehreren Folgen mitgespielt. Da war immer so ein Crewmann in der ähm, mhm. in der ähm, Maschinendeck, der die Feind. Ja, der war auch ähm, der ja hat, aber er hat gut
1: gespielt also, auch.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich ein bisschen problematisch finde ich dieses mit der Gehirnstruktur verändern-Ding. Das finde ich ein bisschen komplex problematisch, aber grundsätzlich ähm, dass so dieses ganze Thema mit, ja was ist denn, wenn der das irgendwie jetzt so bereut, wirklich bereut und es tatsächlich irgendeinen Faktor gegeben hat, weshalb ähm, der, was, das ihn dazu irgendwie gebracht hat und, äh, und es gibt ja kein Happy End in der Folge. Nee. Und das, das muss ich nee? sagen, das fand ich schön. Ja. Hätte Er hätte man, er muss ja am Ende irgendwie quasi vor den Familien seiner Opfer quasi ähm, also Reue zeigen. Also die, die
1: Familie der Opfer legt ne? immer das Strafmaß fest, beziehungsweise die, entscheid, krass, ne? die entscheidet drüber, was dann das, auch, das auch ist. auch total ist, ein geiles Rechtssystem, oder? Das ist, ist krass, ja. ja. <lacht> wäre noch gar nicht mal so unrealistisch. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass das hier auch in manchen Kulturen oder so durchaus Verwendung wird finden. Ja, ja. Aber schon krass gewesen, ja. Und die lehnen es ja dann ab, ne? Die lehnen ja dann diese ja. Berufung, diese Einlegen einfach mal
0: ja, richtig. Richtig. Und ähm, somit haben wir kein Happy End, aber die gute ähm, Seven hat ein paar Lektionen wieder in Menschlichkeit ja. dazu bekommen und wir haben eine ganz unterhaltsame Folge halt bekommen. Ich fand auch diese Gefangenenzellen da auf dem, auf dem Deck ganz interessant. Ich fand das immer witzig,
1: lieb. dieses Loch, wo sie dann zu <lacht> Essen durchgeschoben haben. Ja. Das ist ja, im ja. Kraftfeld so ein kleines Loch wie so eine Küchennische. <lacht> niedlich
0: irgendwie, ne? Das in so einem kompletten Kraftfeld halt, ne? Ja, ja.
1: Das war schon, war ganz gut. Ja, witzig. da, da
0: gibt es ja dann eine Aktion, wo er sich dann nicht beteiligt am vermeintlichen Ausbruch und so, weil er ja sich schon so weiterentwickelt hat, so genau, Reue halt. Genau,
1: gibt, gibt dann den Phaser halt seinem Wärter weiter, damit er die anderen dann in Schach halten kann.
0: Ey, weißt du was, da hätte man Zweiteiler Teile draus machen können, ja. statt aus äh, hier der äh, Photonisches Leben-Geschichte. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber bevor wir weitergehen, ja, also wir müssen weitergehen, denn wir gehen jetzt nochmal die Klingonen. Hä? Ein klingonisches Schiff, ein altes klingonisches Schiff.
1: Ein D7-Kreuzer,
0: oder? Ein D7-Kreuzer ist in, in Delta Quadranten gelandet und greift natürlich sofort die Voyager an. Aber Da sind wir auch wieder
1: bei einem mein Liebling- meiner Lieblingsthemen, Sachen aus äh, dem Alpha Quadranten, die ja, im Delta Quadranten dann- gestrandet sind.
0: Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir genau hier auf sie treffen? Ja gut, das, das war ja die
1: Prophezeiung, ne? Stimmt Ja, ja dann, dann wohl alles.
0: Ja, 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 eine klingonische Prophezeiung und der Aufstieg des Bürgermeisters. Achso, mhm. das war eine andere Prophezeiung. Ja, genau, und ja, und dann, naja, gut, dann gibt es eine vermeintliche ähm, Versuch, die eher die, äh, Enter- äh, die Enterprise, die Voyager halt zu übernehmen. Was irgendwie von Anfang an, es sind halt auch die alten TNG-Klingonen irgendwie, ne? Mhm, also es ist halt irgendwie, man hat von Anfang an, gut, Belana hat noch so ein paar Momente. Aber es ist halt so eine. Ich hatte bei der Folge so das Gefühl, ja gut, die hatten, die wussten jetzt auch nicht mehr, was sie mit dem Klingonen-Make-up machen sollten, seit, seit Deep Space Nine vorbei ist und gesagt, ach, haben wir haben das Schiff ist bezahlt und so, das machen wir nochmal, ne? Ja, aber ist tatsächlich äh, alles okay, ja, ja. aber auch nichts äh, Also
1: die Klingonen leiden ja noch an so einer Krankheit. Ja. Und äh, man schafft es ja dann am Schluss noch die Krankheit dann zu besiegen. Mhm. Aber was war, wo hatten sie die Klingonen, hatten sie ausgesetzt, glaube ich, auf einem anderen Planeten dann, das kriege ich jetzt gerade mehr zusammen. Ne? Das kriege ich auch nicht mehr zusammen, weil ich habe mich gerade
0: gefragt, was haben sie mit denen gemacht? Ja, weil die zerstören
1: eigentlich. ja ihr eigenes Schiff, damit sie auf die Voyager rüberkommen, sie täuschen ja, einen, ich glaube einen Warpkernbruch, täuschen sie ja vor.
0: Was eine harte Aktion ist, damit muss es klappen, sonst hast du echt ein Problem ja, ja. mit der Übernahme.
1: Sondern werden ich die ja alle da nicht. aufs Frachtdeck gebeamt und mhm. ja, was auch schon stramm ist, mal so, es waren ja einige, ich glaube 150 oder so, irgendwo um den Dreh, die es dann einfach mal in Klingonen rüber geschafft haben. Sei mal ehrlich, die hätten noch aus, aus der Voyager Besatzung eigentlich Mus gemacht, wenn sie gut ja, drauf also gewesen absolut,
0: wären. Also, absolut wenn die einen guten Tag gehabt hätten, meinst du? Dann, dann richtig, ja, Leute hier, die Gerade warm gemacht, wir können loslegen. Ja,
1: ich ja. glaube ja, die hatten sie glaube ich auf irgendeinem Planeten, hatten sie die dann glaube ich angesiedelt. Die wollten wir noch dann das eigene starten.
0: Wir wollen mal was eigenes starten. Hier sind aber ja, yeah, das ist die Höhle. Ne? Aber das ist, auch, das ist auch super. Wir haben sie auf dem Planeten ausgesetzt. Wir wollen aber was eigenes starten. Das ist, die haben wahrscheinlich gesagt: nee, mit, der, mit der fliegen wir nicht zurück. Die hält überall. Da sind wir schneller, wenn wir auf dem Planeten uns ein neues Raumschiff kaufen, bauen. Ja, dann haben wir eine Folge, die aber gut war, die Lehre, die Lehre, eine Art Bermuda-Dreieck, eine Lehre im Weltraum, in der man gefangen ist und in dem es nichts gibt, außer andere gefangene Raumschiffe und die fangen an, sich gegenseitig auszuplündern und dann baut quasi Janeway eine kleine Mini-Föderation auf. Eine
1: Allianz, genau.
0: Eine Allianz und hält sklavisch an den Gesetzen der Föderation und an den Richtlinien der Sternflotte fest, auch in dieser Lehre, in der es nichts gibt, nur mögliche andere Schiffe, die einen ausrauben. Und das ist auch dann das Mittel der Wahl, damit gelingt es die eine Allianz zu bilden, die dann am Ende in der Lage ist, aus der Lehre zu entkommen. Ne, so vereinfacht man gesagt, die Folge,
1: Folge. erinnerte mich ein bisschen an die eine Folge aus äh, der Animated Series. Ja. Also auch der äh, mit den Klingonenkreuzer damals zusammen aus einer ähnlichen, also das war jetzt mhm. kein Leere oder so, aber da auch mussten wieder ausbrechen. Hat also mich, ich mag
0: die Folge. Die, die
1: war gut, cool. die war gut. Das Einzige, was mich an der gestört hat, waren diese Wesen, die in der Lehre ja anscheinend gelebt haben, die sich dann so komisch nachher durch die durch diese Piepstöne, die der Doktor ihm beibringt, kommunizieren.
0: Mit den Flöten und so. Und die
1: ja dann in der Lehre bleiben wollten nachher und ihnen aber helfen, halt noch rauszukommen. Ja. 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 Ja, Die
0: Botschaft war aber klar, Jadeway hält hält an den Sternflotten äh, Prinzipien fest und das rettet sie am Ende Mhm. auch, obwohl ihr ja auch von Chakotay unter anderem auch geraten wird, naja, ne, ne, Es ist schon irgendwie so eine sehr knifflige Folge, halt, auch weil keine Sterne und man ist da gefangen und es gibt kein, vermeintlich keinen ja, Ausweg. Aber die Botschaft fand Feinde. ich schön.
1: Ich fand die Botschaft ja, schön, auch, dass, dass man zusammen halt mehr erreicht wie gegeneinander. Richtig. Und das, das ja, war, das war halt. wirklich, das war eine richtige Star Trek-würdige Folge.
0: Genau, genau, genau.
1: Dann die Arbeiterschaft. Die hat mir gut gefallen. Die hat, mal die, richtig, war gut, ne? die hat mir richtig gut gefallen. Das war ja eine Doppelfolge gewesen. Mhm in der sie quasi alle auf dem Planeten waren als Arbeiter, wo immer ein Fachkräftemangel <lacht> herrscht ja, hat. Ja. Das fand ich so geil. Und äh, ja, sie werden aber alle ihren Gedächtnissen beraubt und äh, bekommen neue Identitäten, dass sie quasi als Arbeiter dann auf dem Planeten sind. Und alle sind eigentlich glücklich, weil ja. es wird ja alles weg, nicht weg operiert, aber durch, durch Drogen, die sie bekommen haben. Hat als Negative so weggebracht. Sie waren alle glücklich in ihrem Arbeiterleben. Janeway verliebt sich ja sogar noch. Ja. Ähm, wie war es? Paris hat ja in einer, in einer Kneipe gearbeitet, wo Belana dann immer in den Trinken geht und verliebt sich dann trotzdem in sie. Die war echt schön. Und zwar ja, an wem war das? das war Chakoti, Kim und der Doktor in seiner Rolle als äh, Kommandoprogramm hier. Yeah. <lacht> Stimmt, genau,
0: genau, genau. Mit den äh, auftauchenden Kommandoemblemen, die dann so hochmaterialisiert genau, äh, genau. ne, mit den vier äh, Abzeichen. Ja, die ist ganz okay, ehrlich gesagt. Und da fand ich es auch schön, dass sie sich da so einen Zweiteiler mhm. äh, so quasi draus gegönnt Doch, haben. Die ne? haben ja richtig der gut ist tatsächlich gefallen. zu empfehlen. Äh, der ist wirklich gut. Das ist auch der letzte vom Finale, der letzte Zweiteiler der Serie. Und äh, der ist so anders, als man sonst Zweiteiler kennt. Tatsächlich, weil, weil wir unsere, unsere, ich sage mal, Helden. Ja, auch in einer ungewohnten Position sehen, aber...
1: Das hat noch noch so ein bisschen was Verschwörungsmäßiges, Akte-X-mäßiges, weil ja der Ermittler, der dann arbeitet quasi dann mit ihnen ja diese Verschwörung aufdeckt, dass äh, halt Gefangene gemacht werden und die ja umkonditioniert werden. Das war schon, hatte so einen leichten Mystery-Touch noch dabei.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, und dann äh, haben wir menschliche Fehler, das ist eine Seven of Nine-Episode halt. Eine, und jetzt sage ich das wirklich ein bisschen, es äh, soll nicht so abwertend klingen, aber es ist halt, sie ist halt mit ihren sozialen Fähigkeiten so ein bisschen unzufrieden und macht dann jetzt Holodeck-Kurse und da wird sie immer exzessiver und äh, versucht dann halt irgendwie so menschliche Erfahrung. Äh, also sie wird regelrecht abgelenkt
1: von ihren Holodeck-Exkursionen. Ja, und sie und Da da wird ja dieses zarte Pflänzchen gepflanzt, dass sie sich in Chicote verliebt was ich schon nicht so nachvollziehen konnte, weil die Nein, beide hatten in meinen Augen irgendwie nie irgendeine, irgendeine Beziehung zueinander. Das, cool. das hat nie das so gewirkt. Also ich hätte es wirklich, ich hätte sogar mit Kim eher noch abgenommen, ja. weil irgendwie Kim der ist, der immer nie einen abbekommen hat, aber immer irgendwie überall probiert hat, anzubandeln. Ja, ja. Hätte ich realistisch. Ja, ist, also, nee, nee, ich weiß nicht.
0: Na, es ist dieser lange Weg zur Menschlichkeit von, von äh, ihr irgendwie, aber ja, ist, ja.
1: Da war doch, der Doktor bietet ihr doch dann an, er könnte sie so operieren oder er könnte doch durch irgendwelche Verfahren dann äh, ihre Implantate irgendwie ausschalten, damit sie menschlicher würde. Und dann entschließt sie sich auch dagegen, oder? Oder verwechsel ich da jetzt ja, was? Ja, irgendwie sowas ja, kann ich sein. Ich glaube, ja. da hat aber sich aber dagegen
0: fand ja auch wirklich so ein bisschen das Einzige, was mir da so in Erinnerung geblieben ist, ist dieses mit Chakotay, der Beginn halt. Ja, dieser Folge, also das, das war auch so, so, so. Sieben Minuten vor Schluss. Das ist genauso wie diese Worf und Diana troy geschichte auf den letzten Metern bei TG, weißt du? Ach komm, jetzt bringen wir die nochmal zusammen, so quasi auf dem letzten Meter nochmal,
1: weißt
0: du? Sieben Jahre nicht und jetzt, jetzt kommen wir, ne? Die
1: Konstellation konnte ich halt gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Also da ist ja, da bin ich ja eher, ich wünsche ihr mit Raffi viel Glück. Also, mit, du weißt, der Raffi aus. Ja, ja ich, ich <lacht> muss gerade an unseren Raffi denken. Ja, aber auch gerade. Aber mit <throat> dem wird den bueno. gönnen. Ich habe mir jetzt gedacht, oh, er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Darf ich, ich ihm auch lange applaudieren? <lacht> oh ja. Die ganzen Abend würde ich sagen, würde ich draußen klatschen für ihn. Ähm, ja, wer, wer, wer nicht klatscht, sondern schnippt,
1: ist Q. Gu- Alter, der Schauspieler <lacht> war doch mega ausgesucht.
0: Super, oder? Ich fand wirklich,
1: den, den hätte ich so richtig abgenommen, dass es wirklich sein Sohn ist.
0: Es ist sein Sohn, in Wirklichkeit. Es ist sein Sohn. Das es hat ist wirklich. Keegan Delancey. Okay. Es ist kein Witz. Wahnsinn, wir haben jetzt keinerlei
1: Trivia oder so angeschaut. Nein, nein,
0: es ist wirklich, also es ist, Q ist wieder da und mit seinem Sohn, wir sehen deshalb auch der Titel der Folge Q. Hm? und äh, ja, und äh, möchte seinen Sohn erziehen und äh, da denkt er, Picard keine Zeit, dann lasse ich das auf der Janeway, ja, lasse ich das doch nochmal die Tante, tante, tante Kathy. Katie machen. Tante Kathy. Tante Kathy machen. Tante, Kathy, tante genau. Ke- das, das, das wird sich auch fest, ich sag dir, Dreck am Dienstag. Ja, ja, schon tante, tante, Käthe. <lacht> tante Käthe. Tante Käthe. Das gehört. Genau, so wird es so wird's werden wahrscheinlich und tatsächlich ist es äh, Keegan Delancey
1: Wahnsinn, weil ich dachte mir noch die ganze Zeit, Alter, der hat ja wirklich die Mimik und so diese Art, ja. das, das merkt man ja schon, aber ich hatte jetzt nicht gewusst oder auch gedacht, dass es wirklich sein Sohn ist, aber fantastisch.
0: Ja, es ist auch eine, eine ganz gute Folge. Es ist zwar allerdings, ich finde, immer noch sein, der schwächste Auftritt von ihm bei Voyager, von den drei, die er hatte, aber immer noch eine ganz okay Folge halt, ne? gut,
1: er taucht ja auch gar nicht mal so oft auf. Also gefühlt genau. ist er zwei, drei Mal da. Einmal als er ihn absetzt, ja. dann so zwischendrin, dann am Schluss als er ihn wieder abholt, mehr oder weniger. Ich habe mich, hab mich
0: zwischendurch auch gefragt, ob die wirklich irgendwie vorhatten, aus der Figur noch was zu machen, irgendwie da, aus seinem Sohn, weil sie den jetzt zum ersten Mal so, und das überhaupt, dass sein Sohn hat und, und alles, dass sie ja im Prinzip so ein bisschen rausholen und, ähm, und ob sie da noch was mit vorhatten, aber gut so kurz
1: vor Ende, ne? Ja, naja, ja. ja glaube ich jetzt ne? Mhm. aber es hat auf jeden Fall, die hat auch Spaß gemacht, war ganz witzig, ja, definitiv, definitiv. wie gesagt, dann ja, erklärt sich das, warum der so gut gecastet war. Mhm.
0: Genau, und dann kommt eine Folge, die ich sehr, sehr gut finde, nämlich den, die Veröffentlichung. Ja, das ich war glaube...
1: die, wo meine Tochter mich so gespoilert hat im Urlaub, <lacht> weil sie nämlich vor wahr. mir die Folge schon geschaut hat, heimlich
0: voll super. Ist voll super, ist der Holodoc schreibt einen Holoroman, ähm, den wir auch im Holodeck halt sehen können, weil der, die können ja gespielt werden und den hat er hat einen er hat einen quasi ein Verleger im Alpha Quadranten und da schickt er das hin. Das war mega,
1: es war also, mega.
0: Nicht, es war mega. Veröff- der veröffentlicht sonst immer nur die Geschichten über Tobi den Tag das finde ja auch geil. <lacht> über diesen klingonischen Hund. Ähm, aber die Geschichte geht es halt über, ne, dass, das Holo, dass er als Hologramm auf der Voyager halt unterdrückt wird. Er hat dann so eine seine Holo-Emitter, es ist dann so wie Der so Holo-Emitter war
1: mega. Ein riesen Tornister,
0: <lacht> es, es soll ja eine Bürde symbolisieren. Und dann sind die alle halt so anders und so, sind anders benannt und so. Ne? Äh, Tom Paris ist Marseille und so, weißt ja, du? Da, also das das schon sehr, war schon
1: mega aus Paris Marseille zu machen.
0: Er stellt sie halt sehr schlecht dar, ne, also die Crew und das untereinander und
1: das miteinander ja, der Crew. Er hat ja anfangs gar kein Einsehen, dass das schlecht wäre. Er sagt ja, ja dann, halt wenn jetzt sie diese Intervention, ja, wenn sie diese Intervention, ich es mal, mache, wo sie alle mit ihm reden und jeder ja. sich so beschwert und ja, nein, das hat doch keinerlei Ähnlichkeit.
0: Ja, aber das ist jetzt ganz ehrlich. <lacht> Ich will jetzt den. Das ist, weißt du, es ist halt gerade da, dass das was ja auch visuell ist ne? mhm. und die auch schon so aussehen, nur mit Schnurrbärten und so. Oder Chacoate ist immens großes Tattoo. Nein, das ist, äh, und dann, dann wird dieses, dieser Holoroman doch gegen den Willen des Holodogs veröffentlicht und wird ganz so oft in der Föderation gespielt. Und das stellt natürlich die Voyager schlecht dar. Ne, und da ist man jetzt natürlich sehr besorgt, dass die Voyager ein, also dass sie einfach eine schlechte Außenwirkung hat <lacht> im Alpha Quadranten. Und dann gibt es, äh, und der Holodog will das halt, er sieht es ja mittlerweile auch ein, dass seine Leute, seine Freunde sich davon verletzt.
1: Er will es ja überarbeiten, dann
0: Will es überarbeiten, aber es ist schon veröffentlicht und der Verleger will das Ding auch nicht zurückziehen. Und äh, dann gibt es ein Gerichtsverfahren, was so ein bisschen in die Richtung geht, wie weit haben Photonen Rechte? Ja, das und ist dann
1: kapot. wieder so ein Measure of a Man.
0: Ja, genau. So nicht so gut wie Measure of nee. a Man, definitiv nicht, allein so die Verhandlung. Äh, aber
1: es ist eine sehr gute Folge, finde ich. Ist, die ist mega. Und der Schluss ja. fand ich auch gut, weil er spricht ja, also dieser, was ein Richter oder kann man es Richter nennen oder ja, oder ja, genau. er ja, spricht ja. ihn dann ja nicht wirklich, sage ich mal, ähm, in dem Sinne, nicht frei, aber er, er macht ihn ja nicht wirklich zum richtigen Individuum. Er gibt ihnen ja nur Privilegien erstmal so ein bisschen. Mhm. Also es war ja nur so ein kleiner Gewinn, aber halt schon in die richtige Richtung für einen Doc. Mhm. War witzig, auf jeden Fall. Die war mega die witzig. Gut.
0: Ja, und dann die letzte Szene, wo diese, wo diese Hologramme, die alle aussehen, das alte MAN-Programm, ne? die dann irgendwie in den Bergbau arbeiten stimmt, und so. Stimmt, stimmt, Und die ganzen, die ganzen Robert Picardos da rumlaufen und sich gegenseitig erzählen, dass es da einen ganz aufrührerischen holo geben soll. Genau. Aber, aber, das ist super. Weißt du, weil das auch so, es sieht einfach auch gut gefilmt aus, ne? obwohl du siehst, es ist halt immer der, mhm. das haben die ja halt einzeln aufgenommen, stimmt, weißt du, hat, jeder musste halt, ich, ne? und das hat, sieht gut ganz, aus. das hat ich ganz, das hatte ich ganz verdrängt, siehst am Schluss wie das die sieben Zwerge, Euro. so und dieses ja, ja, ich hatte den einen, der einfach dann irgendwann dreimal mit der Hacke haut, dann sie auf die Schultern und, <lacht> und einfach an den anderen vorweiren. Es hey, hat er ja, nur gefehlt,
1: der? dass einer singt, hi ho, hi ho, hi ho. Eternal, let
0: me go. Oder hier, oder wie, wie heißt das denn mit hier bei, bei Willy Wonkas? Quonka ähm, mit, mit, <lacht> äh, äh, Wonka Tippedy doo. Behind the Store <lacht> is nothing for you. Hätte Hätt alles gefasst. Ja, das ist aber eine schöne Szene, was Ey, zeigt. Geil. allein wie er Janeway er,
1: dargestellt hat, fand ich schon mehr so also ja, total.
0: Ja, mit, dem, mit dem schwarzen Handschuh boah, und so, ne? wie dieses Aber ich glaube, das macht auch dann am meisten Spaß, sowas zu spielen. Ja. Ne? Ich denke auch, ich dass ich die glaube, viel
1: Spaß hatten bei der Serie, ja. äh, bei der Folge.
0: Und er sagt ja, er macht das als künstlerische Freiheit gemacht. Und er war ein Künstler, setzt halt um, was er sieht. Und er sieht halt seine Freunde und seine Crew. Viel mehr sieht er ja auch nicht. Und deshalb kann er nur das halt verwenden. Aber dann wird ihm ja irgendwie auch klar, dass die Außenwirkung halt dadurch auch relativ schlecht ist und so. Und das ist, ähm, ist eine wirklich gute Folge, mhm. muss man mhm. tatsächlich sagen. Echt sehr, sehr schön. Ähm, ja, dann haben wir eine äh, Friendship One-Folge. Ähm,
1: Fand ich auch gut.
0: Muss ich wirklich Ja, sagen. Absturz Fand ich auch einer Sonde, die ist in den delta quadranten geschafft Wieder
1: hat. aus dem Alpha-Quadranten?
0: <lacht> ja, jetzt ist mal ja. ganz
1: ehrlich, es ist, ja. ohne, ohne Quatsch, Rego, es ist, es ist yes. unglaublich eigentlich. Ja. Es ist Stimmt unglaublich. So. Das einzige Föderationsschiff, gestrandet, so weit von daheim. Was das begegnet ihm? So. Nur Zeug von daheim. Nur. Ja, und ist es nicht sogar ein Auftrag
0: der Sternflotte, den sie bekommen, dass sie diese doch, Sonde bergen doch, sollen? Doch, ja, ja, Sie kriegen das sogar als Auftrag quasi und das ist so der erste Auftrag seit Aber, sieben Jahren. Der Moment, jetzt sie
1: muss ich eine kleine Lanze brechen, weil Q hatte sie ja doch ein gutes Stück weiter Richtung äh, Richtung Heimat verschlagen. Also vielleicht sind sie da jetzt ja wirklich schon so weit in der Nähe, dass man es Ja, sie
0: sind aber immer noch im Data-Quadranten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sage das immer wieder. Ich hätte bei Q gesagt, Schatzlein.
1: Ja, ich will.
0: <lacht> gesagt, ja, danke, sag mal mit dem Mund. <lacht> nee, weißt du, nein, nein, ist, nein, nein, weißt du, aber warum ihn denn nicht fragen? Er bietet es ja sogar an. Weißt du, Picard hat es gemacht. Picard ah ja, hat doch sicher. gesagt, Kommt weil doch doch Borg, beim, ersten, beim ersten Borg, der hat er doch gesagt, sie wollen, dass ich sage, ich brauche sie. Bitte, ich sage, ich brauche sie. Weißt du?
1: Hm, bei Cisco hätte er es auch gemacht, weil er Angst vor Cisco gehabt
0: hätte. <lacht> nicht vor Cisco, von dem Typen, der, vor Benny hätte er Angst gehabt. <lacht> Nee, auf jeden Fall äh, wird diese Sonde geborgen und dann sind aber Volk, ein, ein Volk, was verstrahlt wurde, äh, hunderte von Jahren quasi von dieser Sonde und deshalb auch unter der Erde lebt. und nee, Nicht, nicht also direkt von der Sonde,
1: nicht direkt von der Sonde. Ähm, die Sonde inspiriert sie, glaube ich, dann auf verschiedene Arten mit Antimaterie und so zu forschen.
0: Ah, genau, genau. Und, und, deshalb, und das ja.
1: bekommen sie nicht richtig in den Griff und werden halt dann nur noch verstümmelt geboren und geben dann aber der Föderation die Schuld an der ganzen Misere, was ich eigentlich ein bisschen unlogisch fand oder das, den Plot fand ich ein bisschen blöd. Ja, wenn die Folge war an sich gut, die war spannend und so, mhm. es wurde sogar ein Crewman getötet mal wieder. Ja,
0: da wollte ich gerade dazu einsprechen. Das ist, das ist auch, es wird eins getötet als Symbol der Macht quasi von denen, weil die ja, die nehmen ja Geiseln halt und, äh, ganz ehrlich, äh, in
1: dem Moment wäre der Vorhang für mich gefallen, ne? Da, ja, aber dieses, da dieses hätte der Planet gebrannt, ist, wenn ich Strange ja, gewesen wäre. Das
0: ist auch kein 0815-Crew-Mitglied, sondern ist tatsächlich eine eine wiederkehrende Figur. Mir fällt, ich habe nur den Namen jetzt nicht, aber tatsächlich ist der Schauspieler, der war auch mal im Rennen, das war auch ein, ähm, fürs Maschinendeck und der ist uns ganz häufig in der Serie schon begegnet. Und er hat da seinen letzten Auftritt mhm. halt. Und ich fand es schön, dass er nochmal das, so eine Nebenfigur nochmal so einen Abschied bekommen hat und es wird ja auch am Ende ihm nochmal gedacht mit diesem Schiff, was er gebaut hat, ne? Es wird ja irgendwie erzählt, mhm. dass er so ein Schiff Dieses baut, Schiff
1: in der Flasche oder nur die noch die letzte Gondel das gefehlt hat. Fe-
0: die letzte Gondel, die letzte Gondel. mache die Gondel mache ich später, ich gehe erstmal runter auf den Planeten. <lacht> ich ich gehe erstmal auf die
1: Selbstmordmission, wenn ich zurückkomme, mache ich das, das ganze. Fertig. Das auch,
0: man muss die Dinge vollenden, bevor sowas ist. Oh. Nee, aber da wird die kriegt halt er, er kriegt da halt nochmal einen schönen Abschied. Das ist jetzt nicht cool wenn mir der Name nicht einfällt. Aber nee, mir fällt er ja auch nicht ein. <lacht> ich weiß nur, dass der wirklich äh, äh, Crewman <lacht> und dass der wirklich häufig dabei gewesen ist also und auch äh, in etlichen Folgen zu sehen gewesen ist und der bekommt halt somit nochmal, jetzt mal so eine Konsequenz halt, mhm. ne, dass da tatsächlich jemand mal stirbt. Ja, am Ende ist es halt so ein bisschen äh, ja das übliche überredung Man, man den, hilft ihm äh,
1: dann, äh, äh, ja. dass ein, das eine Kind wird geboren, wird auf der Voyager oh. versorgt. Aber ich fand halt nur bei der ganzen Geschichte, fand ich halt den Plot ein bisschen blöd, weil warum sollten die dann glauben, dass die Föderation die Sonne nur geschickt hat mit dem Hintergrund, ja. dass, dass äh, sich mit der Technik diese Zivilisation dann selber auslöscht, damit die Föderation den Planet besetzen kann. Also
0: das ist ich glaub, so aufwendig, oder? Ich, ich glaube, die hatten ja. auch
1: viel in Telegram-Gruppen abgehangen. Ja, da würde man
0: heute, da hätte man doch gesagt, da hätte man einmal drüber gestreit und gut. Weißt du, also der Plan ist halt dumm, der Plan ist viel zu aufwendig, weißt du, das ist wie wenn ich dir einen Fußball reinwerfe und hoffe, dass du dann die ganze Zeit Fußball spielst, <lacht> und du bist da abgelenkt, wenn ich dein Auto klaue. Was
1: wahrscheinlicher weißt du?
0: wäre. Ja, <lacht> Ja und dann kommt eine Folge, die ich furchtbar in Erinnerung habe, ein natürliches Gesetz, Chakotay, Seven of Nine, es geht weiter, sie stürzen natürlich ab, furchtbar war die Dschungel. Jetzt,
1: furchtbar war die jetzt nicht, aber... Die Handlung hat halt auch auf den Bierdeckel gepasst und es war komplett klar, wie es ausgeht. Am Schluss war noch ein bisschen, na der Schluss war noch gar nicht mal so verkehrt, weil sie hatten ja diesen, also sie stürzen ja ab auf einen Planeten, der durch einen undurchdringlichen Schirm geschützt wird und irgendwie rasseln sie ja da durch. Und dann will man ja Hilfe haben von einer anderen Zivilisation in diesem System und die sagen nein. Das ist tabu, da kommen sie nicht durch, weil sie irgendwann mal wohl Krieg hatten und irgendein Volk, was jetzt schon lange, lange weg ist, hätte diesen Planeten dann halt in dieses Kraftfeld gespannt, damit die Ureinwohner ungestört dort aufwachsen können und ohne Beeinflussung sein können. Sondern am Schluss wollen die ja dann, nachdem sie gemerkt haben, oh, es geht, man kommt durch diesen undurchdringlichen Schild ja doch durch, wollen sie ja dann doch den Planet halt besetzen, besiedeln und machen. Und äh, das wird ja dann wiederum verhindert von der Voyager und dem Delta Flyer, der auch oft irgendwie die Deus Ex Machina ist, in meinen Augen, in der Staffel. Der kommt auch ziemlich ja. oft noch einmal so aus, ja, von hinten und rettet die Voyager. Obwohl es ja ah, auch schwierig. nur so ein Shuttle ist. Ne? Also, der Schluss war gar nicht mal so schlecht, aber... Ja, die Folge ich, war 0815. Ne? Ja, komm, weg. Also, wer eine ähnliche Story mal in richtig, richtig gut haben will, dem würde ich Aha. das Buch empfehlen: Monument für ein Genie. Das ist. Äh ah,
0: meine Autobiografie.
1: Ja, genau. genau. Ja. Die handelt ja. nämlich auch von was ähnlichem, nämlich von Geo. dir, wie du ja. auf dem Planeten abstürzt, voller Ureinwohner. Ja. Und denen dann beibringst, wie sie sich in der Zukunft gegen eben solche Typen, die den Planet besiedeln wollen, verteidigen. Der wurde mir empfe- äh, empfohlen, damals auf der Brühlkon, wo ich war, und der ist unheimlich gut. Also okay, wirklich cool. gut.
0: Meine Lebensgeschichte.
1: Deine Lebensgeschichte. Ja. Monument für ein die, Genie.
0: Ja, aber die kriegt der nächste nämlich auch, denn Nilix verabschiedet sich in einer Heimstätte. Nilix kriegt eine Abschiedsfolge gegen Ende. Eine der besseren ähm, Folgen tatsächlich ist es so es ist hm? äh, es ist eigentlich äh, eine A-Team Folge ja, das hatte ich dir <lacht> geschrieben die Folge das fühlt sich an wie A-Team es ist A-Team also es ist so äh, die örtlichen äh, die örtlichen Amish People auf dem Planeten äh, genau. müssen sich gegen Ausbeuter wehren und äh, Hannibal und äh, ne, seine Nelix Jungs mit einem Pferd.
1: Haufen Goldketten beladen, schweißt dann <lacht> ja, genau. was zusammen auf dem Planet, um sich, gegen, um sich gegen den bösen Sheriff der Stadt zu verteidigen.
0: Super, oder? Super. Verliebt sich ja,
1: facemäßig also. nebenher noch in die Damsel in Distress und <lacht> ist auch warm mit also, ihrem Kind.
0: Ja. Also <lacht> super Geschichte. Also Nilix, Talaxianer, die auf einem Kometen quasi irgendwie existieren. Sie müssen da, aber also sie schürfen da ein bisschen und dann werden sie erpresst und werden, man nimmt ihnen das alles weg. Und Nilix sagt: Hey, dürft ihr nicht mit euch machen lassen. Ich helfe euch da mal. Und ähm, er will aber dann <lacht> will er die Föderation, also Voyager nicht mit reinziehen wegen dem Prinzip der Nicht-Einmischung, was ich nicht ganz verstehe, warum das da gelten soll, weil die Talaxianer ja offensichtlich warpfähig sind. Ja, weil, weil also, Montag war. Ja, beim Montag. Also, auf jeden Fall äh, geht ja darum, dass Nelix ähm, dann sagt, hey, ich möchte denen helfen. Und er versucht ja, Tuvok erst noch zu überreden, ob er nicht militärisch de- irgendwie trainieren kann. Ähm, wie, schon Ra- wie schon Weiland, Robin von Locksley, <lacht> lass uns doch mit den Attrappen los. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, <lacht> sagt er... Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, er, sagt, macht, er hat dann Tuwok so seinen Freundschaftsmoment mit ihm und sagt, sie wären doch genau der Richtige, der die anführen könnte und so und genau. sie haben ja hier viel gelernt. Ach, und genau, am,
1: und am Anfang geht es doch noch darum, genau. dass er zu Tuwok bei einer Party sagt, er wird ihn irgendwann noch tanzen sehen. Und genau, da wusste, da wusste man doch direkt am Schluss, wird Tuvok mindestens einen Tanzschritt machen. Und so war es ja dann ja, auch. Ja,
0: richtig, richtig. Genau, und auf jeden Fall macht das dann Nilix. Er hilft denen und dann müssen dann so äh, Schutzschildgeneratoren aufgebaut werden. Und da gibt es einen Angriff und Nilix ist mit seinem Schiff mal wieder unterwegs oder mit, <lacht> endlich mal wieder und äh, versucht, die, die, denen zu helfen. <lacht> und äh, in dem Moment, wo er fast am Verlieren ist, greift der Data Flyer ein. Das ist ein schöner Moment wenn dann plötzlich so der Data-Flyer neben ihnen fliegt und er doch so ganz besorgt ist. so Aber sie verstoßen doch gegen die erste Direktive, was ich nicht verstehe, wie gesagt, warum <lacht> da die erste Direktive gelten sollte. Das Prinzip der Nicht-Einmischung. Ähm, aber, ähm, äh, aber Janeway sagt den schönen Satz, ja, aber wir helfen einem Freund. Ja. Und dann entschließt sich Nilix bei seinen Leuten zu bleiben, bei den Talaxianern und somit die Voyager zu verlassen. Er kriegt dann noch ein Ehrenspalier wie Weiland, der gute Worf. Und äh, der gute Tuvok, Macht einen kleinen Wipper mit dem Fuß zum Ende. Einen kleinen Tanzschritt. Und zwar also der
1: Abschied von Nelix war wirklich, der war echt emotional. Mhm. Das ging mir wirklich ein bisschen bei, wie er dann so durchging durch die Reihen, wie sie sich alle noch aufgestellt haben. Mhm. Und auch schon in dem Moment, kurz bevor, wo er noch mit äh, Naomi Watman, dann so sagte er, ja, ob er ihr was vorlesen soll. Nein, sie ist jetzt zu alt dafür, ob sie was spielen soll. Ja. Nein. Er wird und, nicht mehr gebraucht. Er merkt, was, genau, er wird, genau. Er hat das so mehr oder weniger gemerkt sie braucht ihn eigentlich nicht mehr, also es war echt traurig das schön, die war traurig es
0: war schön. so ein Moment, wo man
1: sagt, die Welt zeigt dir ja doch, dass jetzt Zeit wird zu gehen war, du, hast ja? schön, du hast schön geschrieben, es war ein würdiger Abschied
0: ja, das, definitiv. Das war richtig... Also, die, die Figur gar nicht verdient. Nee, Nein, eigentlich doch. gar nicht. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, ich muss sagen, ich bin immer, ich freue mich bei der Szene äh, einfach immer wieder, wenn der Data Flyer auftaucht und, ihn, und ihm hilft dann doch. Also ist klar, dass das passiert, dass sie ihn da nicht allein lassen, weil es gibt ja vorher noch dieses Gespräch mit ihm und mit Janeway und Nelix und mhm. im, im Gang, wo er sagt, oh, Captain, Sie müssen sich keine Sorgen machen, das wird nicht auf Sie zurückfallen und darum geht es mir doch gar nicht und... Ähm, ja, aber da war ja klar, der taucht auf, aber dieser Moment, wo, wo quasi man dem Freund beispringt und... Auch Tuvok, wie er dann wirklich toll. sagt,
1: dass, äh, dass Nelix ja so beeindruckend doch wäre und dass er in den letzten Jahren ja so viel dazugelernt hat. Genau, genau. Also es genau. war echt schön. Ja, und dann kommt die Folge, wo ich mich gefragt habe,
0: warum die die vorletzte Folge vom Finale ist mhm. und, nicht die, und nicht der Abschied von Nelix irgendwie, oder? <lacht> Renaissance- Wahr, wahrscheinlich
1: <lacht> wussten die, dass die letzte Folge gar nicht mal so gut ist und dachten, man müssen jetzt noch eine ganz schlechte Folge reinschieben. Stimmt, damit stimmt. Das, das war eigentlich
0: die letzte ganz okay. Ja, <lacht> ja Renaissance Menschen ist, ich weiß auch nicht, Janeway, mal wieder ist Janeway und der HoloDog sind entführt worden. HoloDog wird quasi erpresst, geht dann als Janeway-Double auf die, auf die Voyager und... Ja, schaltet, was so, von da genau, genau,
1: schaltet so nach und nach die Crew aus. Ja, verstrickt sich äh, ja mehr oder weniger in, diese, in dieses Lügenkonstrukt, was er aufbaut. Und, und das, genau, das genau, war doch genau. das, die gleiche Spezies, die in, äh, in hier die der, mit den Foto,
0: Bei diesen photonischen äh, Dingern zu dumm waren irgendwie. Ne, ne, waren nee,
1: nee, nee, die den Doktor doch damals immer beobachtet haben, wo der Doktor seine Tagträume hatte.
0: Stimmt, das war das, das glaube ich, stimmt, Das waren ja. doch die gleichen ja, gewesen. es ist wirklich, also es gibt ein paar Action-Szenen und so und auch so, wie er so dann Chakotay und Tuvok und so ausschaltet und so und dieser Moment, wo er dann so diesen, diesen Sprung macht äh, im, im Gang über Tuvok quasi hinweg und so. Ja, okay. Erklär mir Aber bitte mal an, den
1: Episodentitel. Renaissance Mensch.
0: Verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Renaissance Man ist es im Original. ich Keine Ahnung. Verstehe ich <lacht> auch nicht. Also es ist, es ist wirklich eine absolut mittelmäßige Folge, ja. also es ist schon oft genug jemand entführt oder abgestürzt worden, dann wird jemand erpresst, damit der anderen Person nicht. Nee, passiert. Nee, die war wirklich, die war nicht ja. gut,
1: die war nicht nee, gut. Nee, das war gar das nicht, das war wirklich, es also
0: ist echt, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr eine Idee habt, äh, Tanja, <lacht> <lacht> wenn du, Tanja, Ich, ich hatte es in dem Moment, wo du es ja, ausgesprochen hast, habe ich gedacht,
1: hm, Tanja, wirst es jetzt bestimmt.
0: Ja, denke ich auch. Tanja, wenn du weißt, äh, warum diese Folge Renaissance Menschen heißt, lass es uns doch bitte, bitte wissen. Dank dir. Ja, ähm, ansonsten ja, sind wir beim Endgame. Zweiteiler. Ja, was gibt es da zu sagen? Oh, so, so
1: viel und doch so wenig.
0: Ja, es spielt 20 Jahre in der Zukunft eigentlich, fängt zumindest da an. Wir sind also eigentlich da, wo Picard ist, mhm. ne? Wir haben auch die Kommunikatoren, die bei Picard eingesetzt werden, die ja eigentlich ursprünglich aus dem TNG-Finale sind. Ähm, ja, und Admiral Janeway, mittlerweile ergraut, ähm, ja möchte quasi in der Zeit zurückspringen. Also sie, um, man, man merkt, sie, sie, hat irgend, sie hat
1: einen Plan. Es wird sie ja so ein bisschen nebulös aufgebaut. Ne? Man weiß halt, Red hilft ihr dabei, der Doktor hilft mhm. ihr ein bisschen unbewusst dabei und man, man hört schon raus, dass halt nicht alles zurückgeschafft haben. Sie geht ja noch auf den Friedhof an ein Grab, ja. wo dann nur draufsteht steht und mit den Taten. So und da dachte ich mal direkt an diese Simpsons Folge Jay. Jay Checoti.
0: Was war denn der Vorname von Checoti?
1: Gibt's keinen. Nee, da, allein das fand ich schon so geil. Stand nur Chacote drauf. <lacht> geil, wenn wirklich,
0: wenn er gestanden hätte. Huma, Jay, Chacote. Oder
1: irgendwas ganz abstruses, so. Bernhard, Chacote. Bernhard,
0: ich wusste an Bernhard, muss ich auch gerade denken. <lacht> Bernhard, musste ich auch, Bernhard wäre super. <lacht> <lacht> Bernhard wäre total toll. Bernhard, Bernie, Jacot. <lacht> ja, genau. Es sind also nicht alle irgendwie zurückgekommen. Genau, seven Tumot of Nine. Ist ist,
1: ist, hat's nicht gepackt. Äh, Jacot hat gepackt. Äh, Kim ist mittlerweile Captain, was ich. Absolut nicht Endlich. glaubwürdig. Das, <lacht> das, nicht. Das, das war, das, das, ach nee, das
0: nee, 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 Ja, und äh, Tuvok ist krank, die Krankheit hat sich genau. dann im Finale quasi in, unser, in der Normalzeit genau. halt schon angedeutet. Tuvok ist so ein
1: bisschen so. wie bei, wie in A Beautiful Mind, also Tuvok und schreibt genau. alles mögliche nur noch auf dem Boden, rechnet irgendwelche ja, Sachen genau. raus und hat halt nur noch ein paar Konstanten, nämlich das Janeway <lacht> immer besucht an manchen Tagen, der Doktor besuchten ab und zu und äh, ja. Retch anscheinend. Ja,
0: Janeway erzählt halt auf der Uni ein bisschen was über die Borg ab und zu und so. Ansonsten äh, genau, dann, ansonsten dann wird's fragt ja sie ja noch sich so nach 20 Jahren, nach so 20 Jahren, ah nee, das ist irgendwie nicht so cool, dass nicht mehr alle da sind. <lacht> da gehe ich noch mal zurück, das war wir noch mal neu. Ja gut, sie so hatten ne? ja so
1: einen Jahrestag gehabt, sie hat, ja. noch, sie hat noch das gefeiert, das war ja doch dann ein offizieller Feiertag. Mhm. Und ähm, sie verlangt sich dann vom Doktor. Ja, irgendein Medikament, was schon irgendwas mit Chrono oder so im Namen hatte. Und da wusstest du ja schon direkt, wo der Hase hinläuft.
0: Ja, es gibt da noch ein bisschen was von den Klingonen, was man brauchen würde. Ja, einfach, ein einfach nur, weil ein klingonischer
1: wissen ja, Wissenschaftler.
0: Das muss, da muss sie auch. Passt, da braucht sie, passt, sie das.
1: Wie die Faust aufs Auge, ne?
0: Nee, ich, ich, nee, pass auf, das passt sogar. Weil wir wissen ja seit, ähm, seit Discovery, seit der zweiten Staffel,
1: dass die Klingonen die Herren der Zeit sind. Also ich hätte, es cooler, ich hätte es cool gefunden, ja? wenn der Klingone von Christopher Lloyd gespielt werden wäre, oder? der <lacht> yeah. dann zu Janeway gesagt hätte, Pfeift drauf, <lacht> als sie ihm gesagt hat, so, wir in die Zeit zurückreisen. Da das ist heißt dann- Marty Chakotay. Genau, das ist ja auch was. <lacht> Marty
0: Chakotay. Marty ja, McChakotay. Chicote, also Bernhard Chicote wären super. Ich bin eigentlich nur auf Bernhard gekommen,
1: weil ich im Moment Maniac Mansion wieder spiele. Oh ja, stimmt,
0: da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, auf jeden Fall geht sie, dann macht sie halt dann einen Zeitsprung mit einem Data Flyer, der sich noch zusätzlich extra tarnen kann. Nicht nur tarnen, nee, sondern auch panzern kann, mhm. ne, da gibt es so eine, so wie, ähm, wie wer, wer Viper noch kennt aus den 2000er, aus den 90er Jahren, <lacht> eine extra Schutzschicht fürs Auto. Das, ne? Es hat
1: sowas ein bisschen Power Ranger mäßiges. Ja, so. Aus dem Nichts, geil, aus dem Nichts kommt äh, ein ja, aber es war Panzer um also, also, dieser und moment
0: rum. Mit der, ja es war oder Batman Batman aber du, äh, gepanzert
1: und, der sah, uh, sah schon Batman, cool ja. aus gepanzert definitiv und ganz ehrlich ich ja, finde auch die Stories äh, aus anderen Science-Fiction-Romanen und so die ich lese finde ich das immer interessant dass man von den Schilden dann mal weggeht und eine Panzerung dann aufzieht die halt robuster ist finde ich nicht verkehrt Schild. auch wieder bei Periroden geklaut muss man gar nichts zu sagen
0: ja, ja, aber ja. ich finde
1: das immer interessant und hat gut ausgesehen muss man sagen und interessant ja, das, ist auch noch den Kontakt zu diesem Klingonen. Der wurde ja hergestellt von der Tochter von Paris und Belana.
0: Ja, ja, ja. Hey, Reg ist noch mal da und so. Also ja. alle sind so, tauchen so quasi irgendwie noch mal Reg auf. Reg ist auch ja. richtig
1: cool mittlerweile. Stottert erstmal nicht mehr.
0: Ja. ja, die sind halt alle ey, 20 Jahre älter geschminkt. Also sehr offensichtlich halt geschminkt. Also, oh, das nur noch also auch in einem. Also ich muss nee, sagen, Kim, aber Kim, sah, aber Kim sah echt nee. realistisch aus noch. <lacht> Na, ich weiß gar nicht. Kim sah mir auch zu alt eigentlich aus. Weil Kim ist doch eigentlich, muss der doch noch in den 20ern gewesen sein, ne? Und da wäre er dann in den 40ern. Also dafür sah er ja aus wie 60. Äh, weißt stimmt
1: du? eigentlich, Ich bin ja jetzt nee, in den kann, 40ern. Oh mein Gott. Der, der ich ihr mich gut gehalten? Nur,
0: der, der kann, der kann, eigentlich dürfte der 20 Jahre später, müsste der Mitte, Mitte vielleicht Ende 40 sein. Naja, naja, dafür du, sah er du, zu alt es, aus. Es
1: gibt so Leute, die sehen ihr ganzes Leben jung aus, bis an einen mhm. gewissen Punkt. Und dann altern, Tag die und dann die Binnen, genau. Ja, also Janeway,
0: Admiral Janeway macht dann halt diesen Sprung zurück, muss sie aber auch lachen, wie sie dem Klingonenschiff entkommt, mit Warp 6 einen kleinen Hüpfer macht und dann hat sie die Klingonen dadurch schon abgefangen äh, abgehängt. <lacht> naja, auf jeden Fall ist sie dann halt auf der Voyager und äh, ja, die Voyager kann, möchte erst in so Nebel reinfliegen, da ist ein ja, also borg da, da bekomme ich
1: schon Kopfweh, Borg-Nurin, wenn Janeway ja. auf der Voyager auftaucht und mit sich selber ja. redet. Und da denke ich mir, ich bin das von so vielen anderen Geschichten geimpft. Man kann sich nicht selber begegnen oder so. Dann ja, implodiert begegnet, das Raumzeitgefüge. Genau. Ja, so wie Timecop. Weißt du, aber du darfst dich
0: nicht selbst anfassen. Auf keinen Fall anfassen. Ja, und
1: jetzt sind wir doch wieder bei ja. dem Punkt, wo ich zu dir sagte: Eigentlich müsste die Folge heute heißen. Wie <lacht> hat sich das wohl? Der wenigen, wenigen ist wichtiger als alles als andere.
0: Ja, richtig. Weil es ist so, es ist so, ja, also ganz die bei der Story guckt es euch halt an. Es sind wir die Borg, wir haben die Borg Queen, wir haben auch Alyssa Creek wieder als Borg Queen da. Und dann wird halt äh, Plan geschmiedet mit dem Transwarp-Netzwerk, mit diesem Borg-Hyper-Netzwerk, dann in den Alpha-Quadranten zu springen. Und dann parallel dazu auch noch die Borgs und die Borg-Queen so halbwegs zu besiegen. Und das gelingt natürlich. Und am Ende endet es mit der Ankunft auf der Erde. Mit einem mehr sternflotten Sternflottenschiffer als beim PK-Finale übrigens. Mehr verschiedene.
1: <lacht> mehr verschiedene. Qualität statt Quantität. Liebe Schreiber. Genau,
0: bevor wir, bevor wir jetzt noch zur eigentlichen Problematik kommen. Die letzte, der letzte Shot ist dann halt, und das ist auch der erste eigentlich der, der erste Shot der des Doppel des Zweiteilers ist ja, dass du die äh, Voyager über du siehst ein Feuerwerk, du siehst die äh, Bridge von San Francisco und du siehst die Voyager da lang fliegen und das Ende ist dann halt, dass die Voyager auf die Erde zufliegt, äh, flankiert von Sternflottenschiffen und du siehst da eine Enterprise, äh, eine Galaxy-Klasse und eine Define-Klasse. Also quasi direkt daneben. Mhm. Ne? Also siehst du quasi die Schiffe aus DS9 und, und TNG, die sie quasi eskortieren zur Erde zurück. Das finde ich einen schönen Shot. Aber ich habe halt auch grundsätzlich mit dieser Folge ganz, ganz große Probleme. Oh
1: ja, oh ja. Ne? Also, also das ist ein Riesenproblem ja. ist auch schon, gerade wo wir dabei sind, der Schluss. Ich mhm. hätte mir halt wirklich gewünscht, nach sieben Staffeln, dass sie zumindest dann wirklich den Boden der Erde betreten, dass man richtig sieht, wie sie ankommen dass vielleicht ja. noch ein bisschen drauf eingegangen wird, was passiert jetzt mit den ganzen Terroristennasen vom Marquis, ja, die jetzt einfach mal sieben äh, Staffeln lang auf einmal in Funktion waren, nach Sternenflottenregeln ja. gelebt haben, aber eigentlich ja die Al-Qaida des Systems waren. Aber geil, geil wäre gewesen, weil ja, wenn, wenn du noch gesehen hast, eine
0: Szene, wie Janeway dann nur sagt, Skorpion. Und alle ziehen irgendwie ihre Phaser und Phaser die Marquis-Leute <lacht> <lacht> um und Seven. Ne? das war von Anfang an so geplant für den Fall, dass sie also ankommt das, ja. das war so unrühmliches
1: ja. Ende ne? das, deshalb sage ich ja, bei Nelix das war richtig würdiges Ende und das hier, das mhm. war einfach so abgehackt, ja, Belana ist noch Mutter geworden, und also stimmt, die, also sie sind stimmt, Eltern stimmt, geworden stimmt, und stimmt.
0: sie, und Tom Paris ist aber dann noch, dann ist er noch weg, weggeholt worden dann vom Steuer als er dann ankommt, weil sein Kind ist, ist ihr Kind jetzt eigentlich im Alpha Quadranten geboren oder im Data Quadranten, ist ihr Kind ist ihr Kind ein Alpha
1: oder, Kollege, oder ein Delta.
0: Ist Ihr Kind ein Alpha oder ein Delta? Wie Kolle sagen würde. Nee, nee, nee. <lacht> Ja, es, ist, es ist halt wirklich äh, einmal das, dass man da wirklich keinen Abschied der Figuren gemacht hat, keine Auflösung, keinen Empfang. Das hätte ich mir auch irgendwie alles gewünscht. Ich glaube, Rick Burman hat ja mal gesagt, dass das auch, die, haben sich, die wollten das halt eben nicht machen und so, aber wenn ich mir dagegen das, das Finale bei Deep Space Nine ansehe, was so großartig war, wo man einfach nochmal eine ganze Folge quasi gegeben hat, der, die haben ja bewusst. Ja, oder, oder, oder hol mal den, den, den gestern,
1: heute Morgen. Das ja, der, alles, das ist sowieso alles geil. mega und die wirklich hat, die ein richtiges die hat, Ende gesetzt das hier hat ja, sich angefühlt gestern, einfach wie eine Folge mittendrin, wo du jetzt darauf gewartet hast, was passiert jetzt nächste Woche, wie geht es jetzt auf der Erde weiter.
0: Ja, da fehlt wie noch eine Folge. Das so, sogar Weil bei Archer's gestern,
1: Enterprise war, auch wenn der Schluss da auch versemmelt war es war trotzdem mehr ein Schluss.
0: Ja, aus anderen das Gründen, das war ja eher ja, ein Ja, aber, aber
1: es, war ein es war ein Schluss, es war ein Punkt gesetzt und der hat hier ja, irgendwie gefehlt. Also
0: bei, bei TNG war es ein Abschied der Serie, aber mit dem Augenzwinkern mit, wir gehen jetzt ins Kino. Bei Deep Space Nine war es ein richtig krasses, gutes Serienfinale, das muss ich sagen, weil ich, alleine die Idee, dass sie dass den Dominion, also ich finde super, dass sie den Dominion-Krieg sogar eine Folge vorher beendet haben, mhm. um einfach dann nochmal allen Figuren, was wird eigentlich? Genau. was passiert Genau, das jetzt hätte jetzt mit ich mir allen, hier auch gewünscht. Ne? Und,
1: das war da total, war echt du hast sie auf der
0: Brücke gesehen und ja, einmal das, das, das ist total kacke gewesen und dann halt diese ganze Grundprämisse mit, ach ja, es sind ja jetzt ein paar gestorben und deshalb springen wir mal ebenso zurück, beeinflussen die Zug- Vergangenheit,
1: Zukunft, ändern das Leben. Eben. Sie hat, von sie hat wahrscheinlich von Millionen ausgelöscht durch diese Entscheidung ja, und einfach mitiert, einfach puff. Weg. Hier, ein Jahr Hölle.
0: Diese Krem- es ist so ein bisschen dieses Kremmer-Ding, weißt du, wo äh, wo der Typ dann immer gesagt hat, ja, wir haben damit die Zeitlinie zu 99 Prozent wiederhergestellt. Nein, das reicht mir nicht. Das, Nochmal. Das Einzige,
1: was ich dann noch persönlich okay. sehe, ist, das erklärt vielleicht ein bisschen bei der Folge ähm, Zeitschiff Relativity, als der mhm. Captain ja meinte, Jane Way hätte so temporalmäßig schon Riesenbockmist gebaut. <lacht> dann ja. könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, das war dann wohl die Geschichte, worauf er anspielt. Aber äh, ja, ist, es ist wie bei der Folge auch mit Chakoti und seiner Freundin, als er und Kim wollen ja die Zeit ändern, die hatten es ja auch schon zurückgepackt und als die Freundin von Chakoti dann auch so, ja klar, ich helfe dir alles, alles zu negieren, alles auszulöschen, wie gesagt, hier nimm mal eine Selbstmordpille, die macht nicht abhängig, schmeckt super. Mhm.
0: Ja, das ist, also das ist moralisch schon komplett fragwürdig. Ne? Kim hält sie ja sogar erst auf und dann äh, sagt er hier, ne, ich hab, wir haben, wir lassen es in der Familie, weißt ja. du? Ich meine, das ist wirklich, das ist wie diese Freundin, ja, die Freundin von Chicote, ne? Ja? Ah, wenn, wenn das klappt, werden wir uns nie kennengelernt haben, liebe dich.
1: Das wird ne? niemals passieren. nie Echt Niemals.
0: So? Es ist so, weißt du, das ist auch so, es ist so, es widerstrebt einem alles, was man immer so in solchen Serien und so auch bei Star Trek gesehen hat, dass die Vergangenheit eben nicht geändert werden soll und kann oder ja. also kann schon, aber nicht soll. Und weil, wer gibt dir das Recht dazu? Und ne, was, was für unabsehbare Folgen kann das haben? Und die sind ja gigantisch, die sie da machen. Ne? Und jetzt mal ehrlich, dieses dieses, jetzt mal ehrlich, es sind 20 Jahre vergangen und sie sagt, ah ja, aber in den letzten 20 Jahren, sind aber zwei Leute gestorben und einer ist krank. <lacht>
1: ja.
0: Nee, nee, nee. Das, das springt, ja, das ja, ist so, na, wie na, natürlich,
1: natürlich, wenn Tuvok bei Zeiten zurückkommt, kann man die Krankheit ja heilen. Ja, <lacht> ja. Der wurde ja dadurch dann auch nicht krank, weil sie konnten ja dann durch diesen Transwarp-Tunnel-Bahnhof-Gedöns dann direkt was, heim. Wenn, was, was, wenn Tuvok der nächste Hitler wird? Hmm, ne? mit Bärtchen. Das, Ja,
0: weißt du, ach, das ist alles, das ist alles so, ich verstehe das nicht. Also
1: cool fand ich die Idee mit diesem wirklich Transwarp-Knoten, dass das halt eine Möglichkeit gewesen ist, heimzukommen. Wäre eine geile Idee gewesen, auch, dass sie sich innerhalb von diesem Borg-Kubus da irgendwie dann verstecken und durchkommen. Auch das geile Idee, die Zeitreise hier zurückdrehen und mit Crumpy Janeway, mit der noch mehr Crumpy Janeway, äh, nee, nee. Ah, Sorry, aber... Okay.
0: Und es ist so egoistisch und auch dieses von, ähm, ganz ehrlich, das wäre so, wie wenn du sagst, das wäre so, wie wenn, weiß ich nicht, wenn deine Frau zu dir sagt, Micha, morgen früh musst du den Müll rausbringen und dann sagst du, ne, da springe ich tausend Jahre in die Zukunft, um dass das nicht passiert. <lacht> so weißt du, in etwa. Weißt du, zack, und stehst dann auf so einem Stein um, um dir herum, alles voll mit Lava und sagst, boah, naja, Glück gehabt. Ich da. hab's gepackt. Müll rausbringen, im Leben nicht.
1: Weißt du? hey. Genauso, was mich auch gestört hat, diese Panzerung, die sie dann in Rekordzeit um die Voyager gebaut haben. Woher? Mit welchen Ressourcen? Auch wenn die aus der Zukunft kamen, nie im Leben hätte das so geklappt. Ja,
0: es hat mich auch nicht mehr gecatcht, die Borg Queen zu sehen, weißt du, auch wenn da das, das, das Eyecatcher quasi war, dass es halt Alice Creek ist aus, aus dem, aus First Contact und nicht mehr Susan Thompson. Aber ganz ehrlich, aber es ist auch nicht so vielen aufgefallen, nee, oder? Nee. Also unter dem Make-up und so, ne? Also, weiß ich nicht. Also, und ich muss sagen, ich finde es wirklich, ich finde es als Serienfinale ist es ehrlich gesagt das Schlechteste das ist es. von allen Star Trek-Serien, die ich bisher, wo wir bisher ein Serienfinale hatten. Gut, man kann sagen, Toss hatte kein so wirkliches. Das war ja nur auch nur eine normale Folge. Aber jetzt mal so die Birman-Ära. Ich, ich, und ich so. sag
1: mal so, es ist von dem ganzen ja. Old-Track. Würde ich jetzt mal behaupten. Nen, ist Sag Klassik, sag Classic. Klassik, Klassik, Klassik. Klassik. war es wirklich das unrühmlichste Ende gewesen.
0: Ja, es ist und, und es hat so diese fragwürdige Botschaft und so halt. Ne? Und auch diese, ich glaube, es sollte cool sein, diese Gespräche, die alte Janeway mit der jungen Janeway und so. Die alte Janeway alles,
1: kam mir so unsympathisch rüber. Ja, was ist passiert? Die kam mir so kommt unsympathisch schon äh, rüber. Äh,
0: Ey, sie, 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 da, da, da hadert sie dann plötzlich nach mit diesen mit diesen, also sie haben 22 Crewmitglieder verloren in, auf der Rückreise und so. Ja, gut, aber es ist ne, wahrscheinlich davon die Hälfte im Pilotfilm. Nein, aber, weißt du? Also, da, da hadert die dann plötzlich so damit. Und, und gerade die, dass sie dann so dieses, diese, diese Vergangenheitsveränderung machen und für alle das auf einmal so in Ordnung ist und so. ne. Also wir lassen es in der Familie von Kim. Wo waren die war Zeitagenten? Wo waren die? Was ist eigentlich aus, was was ist, aus Luxa wo, wo? und Modul da geworden? Waren wo waren die denn? Wo waren denn die Zeitagenten? Oh, kennen Sie Captain Kirk? Erwähnen ah, Sie diesen Namen nicht bei uns. <lacht> Nein. <lacht> ja, das ist furchtbar. Das ist wirklich ein, es ist den Figuren gegenüber, es gab keine, keine vernünftige, befriedigende Auflösung, ne, die, die man gehabt hat. Ne. Wir sind jetzt zurück, aber was jetzt? Ne, man hat nichts, wir wissen leider ja auch, man hat aus dem, was sie zurückgebracht haben, offensichtlich auch bisher ja, in, auch in Picard, außer mit Seven, nichts gemacht. Ne, was ist mit der ganzen Borg-Technologie, die sie zurückgebracht ich haben? Sagen, ne? sie
1: hatten doch dann auf einen Schlag diese, diese oh, die transphasen diese Mega-Panzerung. Dann hatten hatte ja, so wir die Mega-Panzerung. Alter, wie sagtest du, äh, der, der Super-Persuit-Mood genau, der der Voyager.
0: Super-Persuit-Mood. Ja, genau. Ja, auch so mit, dass so die Teile rauskommen und so die, die Streben runtergehen und so. Ja, aber es ist, es ist wirklich, es hat eine fragwürdige Botschaft. Die Borg haben irgendwie nur noch genervt, auch dieses Auseinanderfallen von, ähm, von der Queen am Ende, die man dann so reingelegt hat und so und äh, Fand, sich dann quasi na, das, das, hat also so. Endgame ja. hatte
1: ein paar gute Ansätze, waren da, wie gesagt, als Janeway ja. dann rüberging, als sie dann ja mit irgendwas infiziert war, wo du, das war alles schon cool überlegt, nur der Zeitreiseplot, der war scheiße und wie gesagt, ja. das Ende war einfach komplett unwürdig. Es war unbefriedigend. Da wirklich, also das, wenn man das den Sachen was gedreht hätte. Da würde ich jetzt einen dicken Strich drunter ziehen, es war einfach unbefriedigend. Wirklich.
0: Weißt du was, und man hätte das auch einfacher lösen können. Man hätte einfach diesen ganzen Janeway in der Zukunftspart weglassen können. Das ist der der, der die Voyager aus sich heraus gelingt, über dieses Borg-Transfernetzwerk im Alpha-Quadranten zu landen, dann hätte man noch 20 Minuten Zeit gehabt, die am Ende alle nochmal vernünftig äh, den, den hier Admiral Paris knuddeln genau. zu lassen.
1: Der Sender hätte seine weißt du? Borg gehabt. Der
0: Sender hätte eine Borg
1: gehabt. Wer vor Polka Chamburi halt, gewesen von den Anschalten. Genau,
0: die hätten nicht so viel silbernes föhnung Tönung verbrauchen müssen, ne? Und wir hätten einen würdigen Abschluss zumindest teilweise der, der Figuren irgendwie am Ende gehabt halt, ne? Und die Voyager hätte es am Ende aus sich selbst herausgeschafft und nicht daraus, dass eine Zaneway aus der Zukunft sagt, oh, das hat also zu lang gedauert, die zwölf Jahre, bis sie zurück war. Nee, nee. Nee, ich spring mal zurück. Schöner Shot war effekttechnisch, als sie auf den Borg-Kubus äh, im, im Nebel gestoßen sind. Das sah sehr schön aus. Ja,
1: ja. Wie gesagt, die ja, Effekte ist, waren, das sagten ja. wir ja schon beim letzten Mal, die Effekte in der sechsten ja. und siebten Staffel waren definitiv besser als in den vorhergegangenen. Also, das ist ja. auf jeden Fall. Optisch sah das schon für die Zeit als mega aus. Aber, nee, ja. nee, nee, nee. Die, also die nee, Story ist ja, ehrlich. Ja. Wie gesagt, in der siebten, das war wirklich. Also die sechste Staffel war schon echt low gewesen. Die siebte hat hier echt nochmal eine Schippe draufgelegt.
0: Ja, tatsächlich, aber ey, es war wirklich nicht... Äh, nee. Ja, wir sind durch. Tja, Michael. unglaublich. Uh-huh. Sieben, du hast dich durch Und jetzt weiß ich auch nicht weiter. 172 Folgen. Ja, nee, 172 Folgen Voyager haben wir jetzt besprochen quasi im Speedrun. Quasi. Ja, und damit habe ich jetzt ja. wirklich...
1: Alles Star Trek-mäßige gesehen, was man zumindest auch Film sehen kann. Von Literatur ja, halte ja, ich mich ja. da fern, sonst, wie gesagt, ich mache nicht gerne solche Fässer auf.
0: <lacht> Dein, so vom Gesamteindruck, ähm, verstehst du, warum du früher mal aufgehört hast, das zu gucken? Jo,
1: jo definitiv, ja. definitiv. Also es war R- belanglos, hm? es war alles so oder vieles war belanglos gewesen. Hm. Hast du ein, ein Ranking
0: von den äh, Classic-Track-Serien, was du am besten, und was du am schlechtesten findest, euch zu machen?
1: Was am schlechtesten war, von den, war definitiv Voyager gewesen. Ja, äh, ich definitiv.
0: Auch so. Ja, ja sehe ich auch so. Und ich, ich hadere immer mit mir, ob ich DS9 oder TNG. Ah, ich bin schon fast... Da würde ich, ich... Doch, die Space nein Deep Space, Nine. Doch, doch, Deep Space Nine. Ja. ja Also was das angeht, war die ja. stärkste Serie gewesen. Definitiv. Unglaublich eigentlich, ne? Die war, wie gesagt... Das, das hässliche Endline, ne? Das hässliche Endline ist die beste ja. Star Trek-Serie, ne? Ja, ja. doch. Ja,
1: das ist, ist, ist so. Also, TOS ist halt, hat bei mir diesen Nostalgie-Bonus, weil das war TNG halt das ja Erste, was auch. ich gesehen habe. Und das, äh, es ist auch halt anders, muss man wirklich sagen. TOS ist halt ja, so die- weit anders von TNG einzuordnen, finde ich dass man die nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Das war für mich auch noch, das war dann Classic-Classic-Track, würde ich sagen. Ja, ja. So, und ähm, Archers Enterprise genauso, ist für mich auch irgendwas, was nicht so, nicht so reingehört, finde ich. Also ich finde, man kann Deep Space Nine, Next Generation und Voyager noch am ehesten miteinander vergleichen, weil das alles ja. so in, in einer Riege spielt. Und ja. da war ja. definitiv Deep Space Nine ganz, ganz vorne mit dabei und Voyager ganz, ganz hinten.
0: Definitiv. Also. Und TNG ist halt TNG. Das muss man tatsächlich sagen. Das ist, äh, das ist einfach, das ist halt einfach, ja, das ist TNG. Ja, halt, ne? ja. ja. ja, und, ja aber das ist, äh, ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz unfroh, dass wir es durchhaben. <lacht> muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. also Ich habe ich hab ja nicht einsatzweise, ich habe ja immer nur mal hier und da noch mal eine Folge reingeguckt und so und immer mal so ein bisschen mitgelesen und so, aber dachte mir auch, Boah, schon krass, dass du es wirklich durchziehst und so. Also Und danke, dass du uns auf jeden Fall an deinem ersten Watch teilhaben hast lassen.
1: <lacht> es war, also, ich kann sagen, es war der zweite komplette Watch der Serie, nämlich der erste und der letzte. Also ja. ich werde vielleicht mal ab und zu mal eine Folge noch schauen. Und wie gesagt, wenn meine Tochter auch jetzt immer mal wieder noch solche Dinge anmacht. Aber nee. Also ich bin, bin auch mehr froh, dass es rum ist jetzt, aber ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe es jetzt <lacht> endlich mal gesehen.
0: Ja, in dem Sinne, ne? ja. dann bedanke ich mich bei dir. Ich danke dir. Ja, und mal sehen, was war als nächstes so raushauen. Ja, ich, ne? man super weiß es natural, ja nicht, man.
1: Ne? nie im Leben, <lacht> <Aber> nie im <lacht> Leben.
0: Nee, aber oh, ich habe nur noch 16 Staffeln, dann können wir anfangen. <lacht> Nein, alles gut. In dem Sinne, wir bedanken uns für die geneigte Aufmerksamkeit. Ich denke, uh, macht's gut. Ciao, ciao. Oh, tschüss und ciao.